1: Esto es 00 Podcast, episodio 00148.
0: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeo. Y tal vez jugando al golf, nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Nuevamente estamos aquí con todos vosotros para
0: hablar de mucho, mucho cine. Eh,
1: y prometí, eh, cumpliendo la promesa, vamos a seguir hablando de películas de Oscar
0: cumpliendo la promesa, eh, vamos a hablar de, de unas cuantas películas de Oscar fuera de plazo, porque es verdad que vamos a, a publicar este episodio un poquito más tarde de lo previsto, pero bueno, esto ya va siendo casi casi una nueva costumbre en nosotros, eh, y, ahí, y ahí queda. Um, debo notar que la voz de Tomeo resfriada, esa voz extra nasal, te aporta nasal. un
1: toque interesante, eh, debo decir. Bueno, a ver si, si, si voy a dar un poco más de, de tono ¿no? al podcast, veremos claro. a ver.
0: Bien, eh, es lo que vamos a hacer, es vamos a comentar algunas de las películas. Hay que decir con todo que algunas de las películas no las hemos terminado de ver y luego vamos a explicar por qué, eh, aunque tenemos pendiente terminar de verlas, eh, hay algunas que, con las que eh, pues no hemos llegado al final eh, y si bueno lo, lo decimos, lo primero que decimos es eso y daremos una opinión pues sesgada, no la opinión de la película completa.
1: Y bueno, eh, a otras sí que hemos llegado al final y nos han gustado bastante y, y lo iremos comentando. Como Bien. siempre, nuestra quincena, un pequeño apartado, bueno, Cine Muerto que vuelva a ser el protagonista, tenemos noticias y para acabar uh, daremos rienda suelta a todos los comentarios que habéis dejado, tanto en Facebook como por Twitter o, o a través del mail.
0: Bien, pues eh, dicho esto, vamos a empezar ya. Aunque se lo he pedido en, en varias ocasiones desde que hemos eh, empezado la preparación de, de esta grabación, eh, Tomeu se niega eh, una y otra vez a contar, qué, o sea, a darme a mí el anticipo de las películas que ha visto. No ha querido volcarlas en el guión, las trae pues muy cerca de su pecho, como se diría en, en inglés. Y eh, bueno, Tomeu, ahora tienes tu momento para decirnos qué películas has visto esta quincena.
1: Pues vamos a hacer un reparto. Eh, a, hablaré de las que no están dentro de la terna de los Oscars ahora y luego, ya en el apartado de, de, de sí. las películas, ya me extenderé más.
0: Te lo agradecería con las, porque si sí. no desestructuramos totalmente. Es totalmente, que, ¿no? Sí, sí. Gracias.
1: Bueno, dicho, lo, ¿por qué he hecho esta aclaración? Porque luego es verdad que eh, voy a empezar con una pues que para mí no sería ni, ni muchísimo menos la mejor película que he visto en la quincena, pero había que mencionarla y aquí está. Me refiero a Step Up Revolution que en la cuenta de la saga step Up sería la número 4. Sí, perdón, estaba tocando el micro y oí ruidos extraños. Bueno, esto es una película de, de danza de, o de baile y, y lo típico, una niña de papá se enamora de un líder de un grupo de baile que organiza flash moons por amor al arte. wow eh, Apasionante.
0: Además, o sea, suena como, como el descafeinado del descafeinado de Dirty Dancing.
1: Repitiéndose una y otra vez constantemente. El amor ¿Qué prohibido
0: a través del baile. Pero al
1: final, el amor y el baile, seguro que triunfan. Triunfarán. Que, bueno, ahora fuera bromas, esta película se estrenó. No, no,
0: ¿por qué, ¿Por qué fuera bromas? No, 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 no. Esta película no se a decir, hablemos de ella en sí, serio. Sí.
1: Voy a decir algo positivo. Por eso digo que se estrenó en 3D, lo cual es totalmente insustancial y no aporta nada a la película evidentemente.
0: Perdona, ¿Más ingresos? Más ingresos. Porque la sí, gente que va a ver esta película quiere ir a verla en 2D o en 3D y si se la ponen en 3D pues pagará esa diferencia. Uy, estoy cañero hoy, eh, pero bueno, bueno. Ya veo que sí. Ya veo que sí.
1: Igualmente debió recaudar porque recuerdo que sí que estuvo varias semanitas en, en cartelera. ¿Qué ocurre? Eh, estamos en invierno, uh, el fin de semana llueve y tienes una hija adolescente y otra no tanto y te exigen ver determinado tipo de pre películas. Preadolescente, por favor, preadolescente. Pre Gracias por. Mira, acepto el matiz. ¿Qué, uh, uh, no, ¿No te queda más remedio que, que, que bueno, eh, intentas buscar aquellas películas que, que, que no, no te hagan <ríe> te suicidarte directamente? ¿Qué Ajá. ocurre? Que al final, al final sí que lo tienes que hacer porque el resultado es, es nefasto. ¿Qué ocurre con Steep Up? Simplemente que hay música, eh, perdón, hay un par de números musicales, obviamente, que es eh, el fuerte de la película, claro. pues que están bastante bien. Que eh, yo reconozco que si lo ves en el cine y a lo mejor incluso en 3D, pues se lo han currado muchísimo, ¿no? Y, y el utilizar la premisa de las flash mobs, pues le da un toque. Un toque divertido a la película, no más, tipicona, por supuesto, ya sabemos que acaba bien, ya sabemos que el baile triunfará, bla, 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 bla. Pero es verdad que para ver con tus hijos uh, y no ver siempre películas de animación, pues se deja ver, estás un rato entretenido y si tienes una buena tele, que ahora ya por fin es el caso, se ve, se disfruta un poquito por eso. Vale, buena vale, música vale. y es verdad que los bailes no están mal
0: curioso que me la estás defendiendo bastante. La mucho, salvamos
1: ¿eh? un poco. No, pues es verdad que la defiendo más que otras y no es así, pero uh, quería re recolocarla en el contexto para, para que se entendiera bien lo que quería decir.
0: Bien. Qué bien, 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 bien. Ahora, cada vez vos. O sea, ahora entiendo por qué no me querías contar tu, tu quincena. No,
1: ahora uh, vamos a, a, a subir el listón y, y también la he visto con mis hijas a petición de mi hija preadolescente, Laya. Y es Titanic, uh, la película de James Cameron, bueno, ganadora de
0: Oscars. Atención, que viene eh, la polémica... No, la polémica... No, cuenta, cuenta.
1: Bueno, tú me decías lo que has dicho antes y supongo que ahora no me lo vas a volver a repetir. Sí. Yo uh, no la había visto entera desde que la había visto en el cine. Tanto hablar de Titanic, de Titanic, que es verdad que había visto trozos en la tele, evidentemente, uh -huh. pero volverla a ver desde el principio a fin no lo había hecho y volví a disfrutar. La verdad es que la película está bastante bien. Reconozco que determinadas situaciones ya han envejecido y son un poco o bastante moñas, pero a nivel de producción, la banda sonora, todo es excelente, está muy bien. Y, ver, y la, toda la parte final, donde está en lo que es el hundimiento del Titanic, es una, es obra, es super, una obra maestra.
0: A ver, eh, yo lo
1: dije bien. Hay súper, me ha quedado súper, bueno, muy, sea, muy logrado.
0: Lo dije y lo repito eh, cuando tuve la, la oportunidad de verla en el reestreno. En cines, en abril... Lo dices este porque año? ahora
1: tu pareja aquí no está para rebatirte, pero bueno.
0: No, no, no. Si es que lo, lo que dije, ya lo dije en su momento en el, en el podcast. Uh, la película en sí, la parte técnica y la historia que cuenta acerca de la vida y la muerte de ese barco y las personas que iban en él, eh, esa parte es muy buena y está muy bien hecha. Eh, Incluso el personaje de ella, cuando es mayor... Eh... Sí, bueno, hay Tiene que... algunos, sí, algunos momentos muy, muy así, pero otros que, que le dan un buen... Todo lo que toca la historia de amor entre ellos eh, es una historia muy mala. Es decir, la historia es muy mala. Y si te fijas pero en No Mala, guión,
1: pero por, perdón que te interrumpa, de mal interpretada o, o, no, no, o poco
0: creíble. No, no, el guión. O sea, tú lees los diálogos eh, y, y choca mucho que en, en un contexto tan histórico y tan bien cuidado con respecto a la realidad en ese contexto, de repente metas una historia de amor que no se sostiene y que los diálogos de los personajes, la forma en que se conocen se enamoran y viven su historia de amor, si te das cuenta no se sostiene dentro de la película te meten un, 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 una, un drama de adolescentes dentro de una película mucho más seria ese, ese es el, el motivo por que yo veo que el, el problema que tiene que tiene Titanic para mí? Ese es el, el problema que tiene. ¿Vale? Es decir, la historia de amor siempre lo fue. Es decir, yo me acuerdo haber salido la primera vez del cine y decir lo mismo. Siempre lo fue. El resto de la película y, por tanto, incluso, es decir, el momento clímax de la película, que es toda la, la parte del hundimiento, es una obra maestra del cine. Es decir, no, no, impresionante. Eh, Solo la escena, cuando el barco ya se está hundiendo, que se pone en vertical, es, es, es alucinante. Y vimos, además, pudimos ver un reportaje que hicieron en Discovery Channel de James Cameron. Sí. Pues, tal. Eh, con todo, o sea, se hizo con todo el realismo documentado y el tipo se quedó enganchado unos años más buscando incluso más lo que había sucedido pero que, que, que la película en ese aspecto es intachable de hecho eh, se llevó 11 Oscars y 11 Oscars significa eh, aparte de mejor película y mejor dirección se llevó todos los técnicos posibles. Igual o sea, a la que, Menur, supuso. Por eso. Así que, eh, bien, o sea me parece fantástico. ¿A tus hijas le gustaron?
1: Eh, sí, bueno, sí, sí, a las dos. La, la más pequeñita, Ana Paula, que con seis añitos, obviamente, se aburre, pero aguantamos bien. Eso era... Además, es que puedes... Claro, eh, a mi hija le encantó la historia de amor, evidentemente. De hecho, ella, la parte técnica y todo lo demás, pues que claro. el, el final, sobre todo, pues no comparte para nada, pero la aguantó bien y le, y le gustó mucho. Pero es una película perfecta para un domingo por la tarde lluvioso y, y la disfrutamos muy mucho, o sea que vale. la verdad es que sí. Y yo creo que la historia de amor tiene buenos momentos. A mí la escena del dibujo me gustó mucho, por ejemplo. Claro, bueno, pero eso
0: Es una escena.
1: Y, y otras situaciones, es verdad que otras a lo mejor cantan mal, luego tienen unos diálogos cuando se vuelven a ver por segunda vez, que él le enseña los dibujos, no sé. A mí la verdad es que está bien. Es verdad que a lo mejor se estereotipa muchísimo el personaje del marido de él, que es muy, muy malo, muy maloso, hasta, hasta casi prácticamente el último minuto de la película. Y, y eso sí que es verdad. Me ha gustado. El, eh, y ese matiz sí que lo, lo, lo comparto. Te tomas muy en serio toda la película y toda la ambientación y la historia de amor flaquea. Vale, estoy de acuerdo. Sí. Llego hasta ahí, desde luego. Eso sí. Porque pues, el, el personaje de él, por ejemplo, del marido, como te decía... Sí que es demasiado estereotipada, demasiado malo, no? El mayordomo no es,
0: es muy mayordomo, también, el malo es muy malo, también. el chico es muy chico y, y la, la madre es muy madre. y la madre es muy madre. Quiero decir, una película de, de adolescentes, de drama de adolescentes, de amor prohibido, en, en dentro de un, de de un, un contexto, contexto, de un contexto sí. mucho más mucho más adulto. Pero esto bueno, es, esto es lo ven, aceptamos barco. <risa> <risa> ¿Qué más?
1: Y ya para acabar, Gerardo, no me quiero alargar mucho más, a una película, un musical con mayúsculas. Seguimos en el mismo contexto, Gerardo. Uh, lluvia, cine... Me fui al Corte Inglés, y perdón por la propaganda, a comprar My Fire Lady, porque me hacía ganas verla, en condiciones óptimas. Eh, My uh -huh. Fire Lady es un musical del año 64, traducido, o se tradujo como... Bueno, yo creo que aquí en España igual, pero se decía My Lightning indiferentemente, mi bella dama, del, uh, del director Josh Cukor, y que nos cuenta pues la historia del, uh, de Malion, no el cómo una mendiga o una vendedora de flores se puede llegar a convertir en toda una dama de la alta sociedad, no en tono de musical con excelentes y extraordinarios números musicales, el 90% de las canciones son pegadizas, y aquí hay una sabia mezcla que, que yo prefiero así, más que en el caso de Los Miserables, que no la he visto, pero me han dicho que todo el tiempo es musical y no hay tiempo al diálogo, aquí se mezclan amplios diálogos, brillantes diálogos con números musicales, y hay mucho musical, porque es una, una película de tres horas. Pero para mí es uno de los grandes ejemplos de, de, de cómo se debe hacer un musical, eh, el, las composiciones, la banda sonora, todo eh, eh, en perfecta armonía. Luego está... Eh, bueno, eso, que, que si no te gustan los musicales, aquí quizás sufras un poco de empacho. Pero yo que no soy fan, eh, me encanta esta película. Es una de mis favoritas. Pese a que no recordaba la última escena, y, y, y los que la hayáis visto lo entenderéis, que me pareció tremendamente machista. Es una película machista. Pero no lo sabía hasta qué punto hasta que vi el, el último momento de la película. Pero bueno, y, aparte de este reproche que es, eh, visto ahora sí que puede parecer feo, la película es una gran película y que yo os recomiendo encarecidamente. Bueno, aquí lo dejo. Ibas no, a decir algo, creo.
0: No, que, que te habías comprometido a ver eh, Los Miserables. Sí, sí, que... lo que
1: pasa es que aún no ha dado... Claro, no ha dado. Ten en cuenta que había muchísimas películas por ver. También tengo pendiente Lincoln, pero bueno, ahí o sea, has llegaremos.
0: Ver, ¿Has podido ver cuál fue la, la primera que me has comentado?
1: O sea, la que vi con, con, con ojos golosillos, la primera fue Django. Vale. O sea, estaba además por encima pero ahora, de cualquier en, otra. En
0: esta quincena he visto algo. ¿Argo? No, no, pero es algo más. <risa> ¿En esta quincena, dime? En esta quincena, eh, la primera que me has comentado ahora, ¿cuál ha sido? De las tres que, que me has soltado. Creo que te he dicho, bueno, he visto Django, Argo... No, no.
1: Ah, Step Up Revolution, dices.
0: Has podido ver Step Up Revolution, pero no Los Miserables. Ya,
1: pero me debo también a, a, a mi familia. Es, tengo que dividir. Por ejemplo, Django la vi yo solo.
0: Yo, bueno, aquí lo dejo. Yo, quiero decir, el, la gente que nos escucha te podrá juzgar. Yo Igualmente estoy... le
1: han dado un premio yoga, ¿no?, a, al musical, por ser demasiado musical a
0: Los Miserables. Yo... Eh, eh, en, en, en ese, eh, bueno, sé que son películas, chorras, pero bueno, Juzgar claro. la película en ese aspecto, eh, no, sé, no sé, no sé hasta qué punto tiene, tiene sentido. Pero bueno, bueno ya veremos. Bien, um, es momento de mi quincena. Tu quincena, Gerardo. Cuando llevamos ya grabados, ¿cuánto? Trece minutos, te has comido diez minutos del, del podcast, está bien. Um, mi quincena es, fíjate, es
1: bastante... Es, perdona teniendo en cuenta que soy la estrella del programa, que menos. De, de hecho, me obligas a hacer un esfuerzo todavía de, 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 de reprimirme, pero no, tengo que dar rienda suelta. Uh -huh. Tengo mis fans que me reclaman. Uh -huh. Bien. Tu ignorancia es apreciada por totalmente. Gente, totalmente. ¿sí? Bueno,
0: venga, vamos con, con el mío. Um, interesante, eh, 15 que he tenido bastante, bastante además eh, diversa. Le ¿vale? ha podido oír y es divertida. Cuenta, cuenta. Vale, vale. Por una parte, vamos a empezar con una película... Eh, una película que es de esas películas que no es porque sean muy buenas pero tiene que verse, El guardaespaldas una película que pillamos en la tele eh... es como, bueno, Titanic, ¿no? en el fondo, o sea, esas no, películas es
1: muchísimo pero que Titanic no, pero esas historias de amor que, que te apetece ver de vez en cuando
0: es una película eh, clásica de la hemeroteca, pero no, no, no por su, su calidad, ahora me estaba fijando que en, en, en no, no, la IMDB no el la IMDB le dan un 5,8. Aún así, es una película que tiene ahora 21 años, la, con la tontería, 21 años, eh, que la ves y no envejece. Es decir, te cuenta dos cosas, ¿no? Te cuenta tres cosas, ¿no? Eh, eh, el problema que tiene el personaje Whitney Houston, de que alguien la cosa y contratan a, a Kevin Cosner para guardar espaldas, esa es una de las cosas que te cuentan. La otra cosa que te cuenta es la relación entre Kevin Cosner y, y Whitney Houston, perfecto. La tercera cosa que te cuentan son las canciones y los números... Y que es un musical también. Exacto. Creo que en algún momento, de estos datos que no son ciertos, ¿no? pero en algún momento leí que sigue siendo la banda sonora más comprada, más con más éxito de la historia, porque al fin y al cabo eran todo canciones de Whitney Houston y, y se vendió no solo como banda sonora, sino como...
1: Preciosas, además. Eso creo que es
0: indiscutible. Exacto. Entonces, la, la mezcla... Uy, tenía el micro mal aquí, perdón. La mezcla entre película eh, de acción y de suspense... Que lo tiene. Y musical, porque al fin y al cabo hay un montón de canciones de ella. Eh, hace una mezcla rara, pero que funciona bastante bien. Kevin Costner... Está más que aceptable, quiero decir, es un papel que, que, que es muy Le viene famoso. como anillo al dedo, sí. Y tiene un montón de escenas muy famosas, quiero decir, ¿quién no se ha tirado en delante de alguien así en plan... Bueno, yo lo he hecho cuando era niño, cuando era niño... Pero quiero decir, todos hemos hecho esas tonterías porque es una película mítica lo de coger a alguien y salir del, del club, que luego lo hemos visto en Los Simpsons. Es decir, tiene muchas escenas que, que se han convertido en Yo en, en el míticas. instituto tuve
1: una escena parecida con una chica guapísima que ¿ves? se rompió un, la rodilla y la tuve que llevar en brazos hasta la enfermería. Fue un momento momento, momento y además un momento guardaespaldas, momento guardaespaldas porque, porque no hacía a lo mejor ni un año que se había estrenado la película.
0: A eso voy. Quiero decir que la, que la, la película tiene un montón de, de escenas que han trascendido y es una película que ha trascendido mucho 20 años después. Y que mi sobrina yo creo que no la ha visto, pero si la ve ahora con 11 años o tu, o tu hija la ve... Eh, Mira, me has dado una idea. Le gustaría Estoy buscando mucho. películas así. Le gustaría mucho. y Es una película que no ha envejecido nada mal. Yo la he visto 20 años después y no ha envejecido nada mal. Y Whitney Houston eh, pues canta, no es que actúe demasiado bien, pero es verdad que, que lo hace bien, canta muy bien y, y convence. La verdad es que es una película de estas bonitas de ver. Que sí. mucha gente, eh, los más machos del lugar, a lo mejor, pues rehúyen decir que les gusta. Pero yo creo que en el fondo sí a todo el mundo le gusta una, una película así. ¿Qué más? Bien, venga, vamos, vamos. ¿Qué más he visto? Mira, si no me. No, el, el guión no lo sé. La Mujer de Negro. Ay. ¿Tú la has
1: visto? Creo que sí.
0: La Mujer de Negro. Eh, película que como, como mayor reclamo tiene como protagonista a Daniel Radcliffe. Eh, tu pequeño Harry Potter. A ver,
1: esta. Ah, sí, ya está. Ya sé cuál es. Sí, sí, vale. una de miedo.
0: Y es una película de La comenté de miedo. hace
1: unos episodios. A ver, ¿cuál es tu valoración?
0: Es, vaya la valoración de una persona que apenas ve nunca películas de miedo. Pero apenas. Mm, una al año, dos al año, como mucho. Me gustó mucho. La verdad es que... Eh, la verdad es que sí. Pues es flojita, decir... pero bueno. ¿Sí? Es flojita. Si no estás
1: acostumbrada también a ver pelis de miedo, pues sí, quizás... Pues eh, a mí
0: me gustó... Porque es más
1: light que otra. No, es verdad, es decir... Quizás no, es por eso.
0: Pero justamente es por eso, es decir, no es una película de, de señor con cuchillo que busca gente para matar, sino que es un poquito más sutil, toda todo la parte, nunca mejor dicho, negra de la película es un poquito más sutil. Eh, ambientada está muy bien, hay una mansión que da mucho miedo por un camino que se accede que también da mucho miedo. Está y el muy personaje bien esa parte, de Daniel Radcliffe, sí. la verdad es que consigue con, con el pelo, con la, las patillas, con como sea. Alejarse un poquito de, del Harry Potter, que en otros papeles sí que quieras o no sigues viendo ahí a, a Harry Potter, pues de mayores pues, y, pues, y sin la varita. Aquí no, aquí ya ves a otro actor um, y, y constantemente pues mantiene ahí un punto de, de, de lujurez que, que a mí la verdad es que me gustó. La verdad es que me gustó el, en los momentos así de más miedo en los que aparece ahí todo el tema de la mujer de negro. La verdad es que está muy conseguida y ya digo, es decir, me entretuvo, me entretuvo. No, no, no la encontré. Yo qué sé, hace tiempo, no, no sé ni siquiera si la mencioné en el podcast, vi un poquito el remake de, de Freddy Krug... ¿De Freddy Krueger, qué tal? De, Freddy Krueger, Sí. sí de, el, de, del Mestreet. Sí, eh, eh, de la guardería... Pesadilla... Pesadilla en el, en el Mestreet, sí. O sea, vi un poquito el reboot de todo eso y me pareció triste, triste, triste porque era tan típica y tan tópica que no asustaba nada. Esta... Sin, de, sin vamos sin ser una innovación increíble en, en el cine de, de terror sí que sí que tiene esos momentos en los que dices ¡Ah! sabes y, y te gusta porque tiene ese, ese punto uh, de, de repente está de repente ya no está sabes en, una sombra en un cementerio Quiero decir ese, esos puntitos un poquito me recordó más tirando por ejemplo a Shutter Island que Shutter Island no es una película de miedo pero que te puede dar miedo a no buscar eso el scream y las tonterías estas
1: estaba buscando, es que ahora no me acuerdo del título exacto, pero se ha estrenado una hora que a mí me está dando bastante tranquilidad
0: que es Mamá, ah, sí. de Guillermo del Toro P No, y producida, solo... producida Perdón, producida, sí eh, Y protagonizada, como no, por la omnipresente Jessica Chastain, que en este caso está morena y no se la reconoce demasiado.
1: Pues eh, solo el tráiler me ha generado más inquietud que algunas películas enteras, que no he sí. podido acabar de verlo porque he tenido que apartar la vista. Dan ganas de ir a verla. Tiene tienda, muy buena pinta esta película. Dan ganas de ir a Lo a pasa que pasa es que me da que va a dar mucho miedo. Han hablado muy bien, se estrenó en Estados Unidos y tuvo un buen arranque, y la crítica no la ha puesto mal. Eh, o sea que quizás eh, mmm, los que... Eh, estéis acostumbrados al cine de viñedo mamá sea una buena una buena opción los que no
0: a mí debo admitir que me da cierto reparo ir a verla yo creo que me gusta más este tipo de películas, una que no he visto, pero por ejemplo tipo Paranormal Activity, etcétera, que juegan un poquito más con la parte eh, psicológica claro. de, de darte miedo por dentro, que no que no ya lo que decía, que si Jason y Freddy Krueger... y No, esas películas son para... Quinto...
1: Yo te diría que son para divertirse, ¿no? Toda la saga de Viernes 13 y demás, lo que buscan ya es un poco rizar el rizo en cómo puedes matar a alguien y, y poco más. Pero bueno, también tienen su lado divertido.
0: Ahí quedan. Bien, un um, poquito de cine español, eh, que también tiene su punto de, de drama, eh, perdón, de misterio. Abre los ojos. Una rareza, diría yo, de, de Amenábar. Abre los ojos. Abre. Me, me encantó esa parte. Vale. Abre los ojos, la segunda película de eh, Alejandro Amenábar, que nos había sorprendido a todos en el año 95 con tesis, y de repente eh, se planta a finales del 97 con Abre los ojos. Protagonistas absolutos. Eduardo Noriega y Penélope Cruz y ya si nos vamos un poquito más atrás, Fele Martínez, Nayan Imri, Chetelera y ya prácticamente con eso terminamos, ¿vale? Um, la has visto una... Una... sí la vi pero, pero a lo mejor hacía más de 10 años que no la veía, ¿vale? Es decir, tenemos en cuenta los que, los que ya no somos tan 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 jóvenes que la película es del 97, es decir, tiene dieci... este año cumplirá ¡Bum! 16 años y yo recuerdo cuando se estrenó haber visto incluso en la tele el, el Making of de Abre los ojos y es lo que dices eh, soy viejo Quiero decir, sí, sí, cuando sí, empiezas no, a recordar como reciente cosas que luego te das cuenta que han pasado 16 años, eh, tú lo sabrás mejor que yo. Es el signo del paso de la edad. Sigue. No, no. Pero... Sí, es eso, sí, sí. <risa> no, ahora en serio. La cuestión, la película. La película está muy bien. Uh, te cuenta una historia que cuando ves una película... Española del 97. Me refiero a española por el, por el, como diría Jesús, por el look and feel, ¿no? es decir, por la, la, la factura, la luz, la, los exteriores, los interiores, los Renault 19 y los Citroën BX que, de la Policía Nacional. Quiero decir, notas que es una película en eh, tu Y te empiezan a, cont a contar una historia que así como va progresando, vas dejando de entender, hasta que llega, llega un momento en el que no entiendes en absoluto, para luego de repente empezar a entender otra vez y darte cuenta de lo enrevesada que es la historia. Sí. Um, viéndola ahora habiéndola visto hace 10 años eh, te gusta y disfrutas Eduardo Noriega está muy bien Penélope Cruz, además de guapísima porque yo creo que es la película en la que más guapa está eh, no interpreta nada mal, hace de jovencita también, y es que además era jovencita entonces hace un papel mucho más, digamos, inocente y blando y más eh, tranquilo de lo que puede ser ahora ¿no? Um, la película está muy bien, pero es que luego hablando, después de haberla visto eh, nos pusimos a pensar, digo, esta película se estrenó, eh, pues mira año antes, año, o sea, un año después poquito después, del sexto sentido no que fue una película que fue... Sí, es lo que te iba a decir era nuestro chamalá en español y, No, y además, exacto, pero además fue porque el sexto sentido fue lo que dijo, ostras eh, el cine no me había demostrado en muchos años que era capaz de hacer esto no um, y se estrenó antes que Matrix, se estrenó antes que muchísimas otras películas donde todo este aspecto de eh, lo que es, no es, te confundo, te... ahora eh, estamos más acostumbrados. Quiero decir, eh, origen, ¿no? De repente, que si un origen, un nivel, otro nivel, ¿sabes? Y, y es muy complicado. Claro, ves Abre los ojos, que es una película que tiene 16 años y tuvo que ser... Eh, eh, y yo el recuerdo haber sido eh, vamos espectacular dejarte con la boca abierta con lo que era la película. Es que era la época en que el, el cine
1: español estaba adquiriendo una... una sí, una segunda madurez. Una o... ma Exacto, no una primera, sino una segunda donde los directores eh, estaban lo que tú decías, intentando romper el tópico de, del cine español aportando pues ideas e incluso a Melabar. Yo recuerdo que en esta película, algo muy 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 propio del cine de Hollywood y que aquí se atrevió a hacer, fue vaciar la gran vía para rodar esa escena Exacto. del principio. Eh, eh, ya se ve ahí la vocación de un director de decir no, no, vamos a hacer algo con un Grande, par. ¿no? Sí.
0: Y, y eso está Compuso muy bien. Compuso la banda sonora, quiero decir, es, es una película de principio a fin fantástica. Yo creo, yo creo que yo le
1: veo eh, ese punto de complejidad que a veces puede ser un lastre durante la película, ¿eh? que, te, que te sientas demasiado desorientado y, y puedas llegar a perder
0: el bueno, interés. Pues de, al, todo lo contrario, es decir... Ánimo eh, eh, le... a que si os ocurre eso, que sigáis. Dis la disfrutas de principio a fin, la verdad es que está, está genial. Recordemos que de ahí salió luego Vanilla Sky, protagonizada por Tom Cruise y Penelope Cruz. Eh, que, que fue la adaptación a Hollywood de esta película terrible y una imitación terrible. burda innecesaria terrible. más que burda innecesaria terrible terrible bien um, por último Intocable una película que teníamos grabada y que de repente dijimos vamos a verla porque teníamos ganas de pasar un buen rato tengo eso, ganas de,
1: de volverla a ver sí
0: que no sé qué le ha pasado a la academia a la academia a la academia del cine a la academia del cine las artes y las ciencias de los Oscars eh, que no está nominada eh, como mejor película, digamos, de Hablando Inglesa e Intocable. Quiero decir, vale, me, ¿será cierto que no es de un director iraní que sufre la represión y que, por tanto, ha tenido que grabar en la clandestinidad? Vale, pero una película eh, con tan buena sintonía, con tan buen eh, espíritu, Rayo. con tan buen rollo, con tan, y el, sintonía entre los dos actores, con química una, pura y dura, una película tan buena eh, tendría que haber estado nominada solo por, por, porque eso también es cine es decir, a veces eh, The Artist es cine y es verdad, pero a veces est, esta película, esto también es cine el, el, el que todo el mundo decía tienes que ir a verla, sales de un buen... y es verdad, vas al cine, la ves en el cine Cierto. y salías con una no sé, dices, ay, todavía creo en, en, el, en la humanidad mi, mi hermano que es poco dado a, a,
1: a, a valorar películas y, y a ver y tal, la ha visto ya tres veces me, me sorprendió, una, una persona como él que, que le cuesta uh, decir, no, esta película me ha gustado, es más estándar, ¿no? Tiene, le gusta mucho más el cine clásico, la ha visto tres veces, yo alucinaba. Y, y era lo que tú has dicho, la recomiendas y la gente va a verla. Y es creo que son de las pocas películas que te salen de vez en cuando. Ah, es que ahora me ha venido, el otro día veí casi toda la parte final de Ghost y son esas películas
0: sí, sí, que sí,
1: todo sí. encaja perfectamente. Han conseguido que la música, los personajes, la historia, el director, todo salga perfecto y, y no creo que sea tampoco una vocación de vamos a hacer la peli perfecta sino que se da esa situación y creo que que en los intocables se da perfectamente intocable. que no hagan secuelas no la quiero intocable
0: los intocables. Perdón, dices, sí.
1: Sí. No, Los intocables también es muy buena la de, ya, la de Palma, no. pero no tiene nada que ver. Pero
0: pasamos luego de Los
1: intocables. Que a... no hagan secuela, Gerardo. Yo me quiero quedar así.
0: No, 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 sí. sí no
1: sí. la necesitamos.
0: Habían dicho de una versión de Hollywood eh, protagonizada sí. por eh, Will Smith, etc. Yo no sé dónde quedó todo eso. Nah. Eh, no, yo al menos no he vuelto a tener noticias. Es verdad que tampoco me informo demasiado. Este, pero espero que se quede así. Ya está. Ya no hace falta hacer nada más. Si algo es bueno, dejémoslo así. Bien, um, pues ya está. yo con no, esto, no, no, está mal con esto, tu quincena. Sí, ¿no? Por una vez no está mal. Bien, hemos cuadrado un poquito la quincena, lo hemos hecho en el tiempo previsto, que son 26 minutos, 25 minutos, más o menos cumplimos. Y, raudos y veloces, vamos a hablar de algunas noticias que, que merece la pena hablar.
1: Debo reconocer que la, que la sección esta de noticias a veces nos trae cosas que como no, no, no queremos estandarizar esta sección, sino que nos comentar cosas que nos llaman la atención. Gerardo hoy trae algo pues, que a mí me ha hecho gracia, a él también, digo, pero es verdad que se sale un poco de, de los cánones habituales, ¿no? ¿Qué, qué
0: es o, o qué era? Lo se que... sale mucho, y además quiero decir, eh, no es que estuviera aquí realizando un trabajo de investigación, sino que simplemente ayer justamente dio la casualidad, eh, en clase de francés, porque estudio francés, este... Eh, nos pusieron un ejercicio de, de, de escuchar esta noticia, que por cierto fue fatal porque hablaba muy rápido y no, no podíamos entender nada. La cuestión: um, se va a estrenar, se estrena en Francia, Wadja, una película dirigida por, por eh, ¿cómo es? Haifa Al-Mansur. Eh, ¿Y por qué traigo esta noticia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la. Yo, es que al principio, ya digo, la escuché en francés y dije: será yo que lo he escuchado mal, pero no, luego realmente era así es la primera película realizada en la historia de Arabia Saudita. Hasta la fecha, en Arabia Saudí, no se había hecho ninguna película. Estaba prohibido hacer películas. Sorprendente, sí. ¿De acuerdo? Llamativo. Más llamativo todavía es que Haifa Al-Mansur es una mujer, no es un hombre. Es decir, la, en un país donde la mujer no puede, y además te lo contaban así, no puede eh, conducir, no puede votar, no puede trabajar junto a hombres y justamente la película va de esto no puede montar en bicicleta está prohibido esta mujer con, con su santa voluntad ha conseguido ser la directora de la primera película saudí rizando, el rizo, vamos. rizando el rizo ella comentaba que eh, ha tenido que, que rodar o sea, ella dirigía a los actores por teléfono porque eh, en Arabia Saudí están prohibido que los hombres trabajen o sea, las mujeres trabajen codo a codo con los hombres entonces, ella se tenía que ir a un camión alejado para cumplir la ley Ver a los actores de lejos y dirigirles por teléfono. De lejos. De lejos. Que a la hora de hacer el guión ha tenido que hacer una crítica. O sea, hace una crítica de la discriminación de la mujer. De hecho, la, 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 la película va de, del sueño de, de Watja, que es eh, montar en bicicleta, algo que está prohibido, y, y, y es una película que, pues, que muestra la discriminación eh, a la que se ve sometida la mujer, pero a la vez tiene que contar eso, pero eh, lo comentaba ella también, eh, tiene que el guión tenía que, que respetar la cultura saudí y ser respetuoso para que pudiera realizarse la película y estrenarse como se va a estrenar. Le han prometido que se va a estrenar en la televisión saudí. Entonces, es todo, es todo una, una, una proeza que, aunque es un poquito lejana de lo que solemos hablar en Cero Cero Podcast, no, no, me parece fantástico. Se, dio la, se dio la casualidad y tenía muchas ganas de, 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 de contarlo. Porque me pareció extraordinario. extraordinario.
1: Pues mira, yo... Uh, uh... Daré el toque estándar a la sección de noticias hablando de Star Wars. Um, es una noticia ya de hace unas semanas que, 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 anecdóticamente, es que me llama la atención pues que el director J.J. Abrams va a ser el que va a dirigir la primera de la, de la nueva saga que ya sabéis todos que Disney ya ha comprado los derechos a Lucas y parece ser pues que tiene claro que quiere ganar dinero con esto. Entonces, lo primero es hacer uh, o apalabrar tres películas nuevas. La sorpresa ha sido que el que ha vuelto a traer a todo el mundo la saga Star Trek, ahora va a dirigir Star Wars. A mí me parece un sacrilegio.
0: Eh, ¿Cómo puede ser esto? Había unos muy interesantes de, de Luis F. Mayorgas al respecto. ¿Qué decía? Eh, a ver, al no, final pero no le seguí, pero... A él no le parecía mal. Es decir, eh, al fin y al cabo... Eh, Tonterías aparte, es verdad, ahora mismo la saga de Star Trek y Star Wars están bajo Que una... hemos
1: visto el tráiler y tiene muy buena pinta, claro. además. Primero. O sea, de sta... de... Perdón, de Star Trek, la Lo de nada. que
0: esté sobre, bajo una sola persona, es decir, ya es una tontería, estamos en el año 2013, somos mayorcitos todos, no, no vamos a dejar estas, estas cosillas. Segundo, eh, nadie... O sea, quiero decir, cuando se estrenó la primera de Star Wars, eh, nadie dijo... ¿Qué barbaridad han tirado la franquicia al suelo? No, todo lo contrario. Es decir, sí que se dijo que, bueno, que la película estaba hecha con un cierto cariño a la, a la saga, a los personajes, con, con bastante respeto y con bastante intención de hacer lo que siempre fue la saga de Star Trek que también lo fue la, la saga de Star Wars. Entretener, entretener y entretener. Con una buena historia, con una buena... Sí, sí, yo me la pasé con un buen bomba. fondo y, y, y es un poco la, la, la intención tanto de, de, de esta película como de la anterior. Entonces, eh, perdón, las dos películas de, de... O sea, tanto las películas de Star Trek como, como las nuevas de, de Star Wars. Entonces, a mí me parece muy... O sea, eh, tranquilizador que a lo mejor se lo podían haber dado a otro director, sí. Y que saldría un muy buen producto, sí. Pero a mí me, 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 me resulta tranquilizador que, que las que nuevas películas de Star Wars recaigan en un profesional y en una persona... Ya no solo persona, en un equipo. Porque quiero decir, esto es un equipo de, 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 de bastante grande que, 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 claro. que rodea a JJ Abrams... Y que del creador de los de una película que a mí me entretuvo, de una serie que a mí me entretuvo y de, y Super, 8. de y Super 8 y de Star Trek, pues que se encargue de la producción de una película, eh, que a mí seguramente me entretendrá mucho, que Star Wars no la... O sea, con tal de que no la rompan y que me cuenten algo que me entretengan, ya está. Con que lo hagan un poquito mejor que las otras tres. Igualmente sí que es llamativo,
1: ¿no? El, el hecho de que el que ha remontado una saga, o sea, no diré que están lo, los de Star Trek y los de Star Wars, que son dos mundos diferentes, pero que al final vayan a compartir eso es, es curiosísimo, ¿no? Yo no sé si es un acierto o no. A mí es verdad que el director me gusta, pero no deja de ser llamativo que suceda algo así, pero bueno, ya veremos. Uh, el tiempo dará o quitará la razón. Dentro de la misma línea, o sea, dentro de la misma noticia... Uh, Parece ser que ahora hay noticias de que además de las tres películas, eh, aún no se han confirmado director, va a haber spin-offs sobre uh, una película sobre Han Solo, lo cual puede estar muy bien, y otra sobre Boba Fett, que es uno de los malos de la saga, sobre todo de las, de las primeras, y bueno, que también aparece en, la, en las otras. Que lo curioso es que además eh, lo que se pretende es que el malo en ambas sea eh, Darth Vader, que, Va a aparecer a Darth Vader y también aparecerá el Java, el Hat, o sea que la cosa puede ser interesante. A mí, al final admito que, que, que después de que George Lucas destrozara a su saga con otras tres, que lo que venga ahora, pues ya está. Yo iré al cine a verlo y creo que me lo voy a pasar bien. Y en el fondo es bueno. Y, y, y el ejemplo está en Star Trek, que no deja de reinventarse y se han hecho series y se han hecho películas. Y con yo... lo cual lo valoro creo que puede ser muy bueno y, y así poder seguir disfrutando en el cine de, 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 de buen cine de ciencia ficción, espero.
0: Yo creo que para, o sea, a nosotros nos gusta la saga y hemos disfrutado, con, hemos disfrutado con las películas de la saga, pero no somos unos, unos trekkies ni, ni, ni unos fans a cerrimos de Star Wars, pero yo creo que toda esa gente lo que quería era que la saga no muriera, que, que hubiera gente creativa detrás, que la moviera, que la moviera de forma nueva. ¿Qué, qué gente? Los respetando. de Disney. No, no, no. Los fans, los fans ah, verdaderos. Ah, claro, porque los de Disney supongo que lo que quieren es ganar pasta. Lo que tú decías, después sí, de las fans, tres películas, sí. de, las, de las tres primeras películas que dejaron un poquito en entredicho lo que era capaz de hacer Lucas, pues que le dé la mano a, a, a otras personas que sí sean capaces de hacer cosas interesantes. Yo creo que, que eso es, 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 muy, es muy interesante.
1: Sí, sí, yo mmm, creo que puede ser algo muy revitalizador para la saga esperemos que sea así Bien. Um, bueno, vamos a entroncar esta noticia pues con una que, que nos ha sorprendido hace unos días también en Cine Muerto y, y con eso ya pasaremos luego a, la, a las películas de los Oscar.
0: adelante El Cine Muerto con tu meufiol
1: Pues uh, sin dejar el universo Star Wars, um, nos ha dejado hace muy poquitos días y, y merecía la pena mencionarlo, pues un actor, uh, perdón, un maquillador eh, británico, uh, Stuart Freeborn, que, que nada más y nada menos fue el creador pues de tanto de Yoda como Chihuahua de la, de la famosa saga y que, que nos dejaba hace muy poquito y, y la verdad es que es una pena, ¿no? Y, también leía pues que antes de darse a conocer en, en, esta, en estas películas eh, ya había realizado trabajos, por ejemplo, para Stanley Kubrick en la 2001 Odisea del Espacio y era el encargado de maquillar a la famosa escena eh, de los gorilas que aparecen al principio de la película de los homínidos y que tiene una de las eh, elipsis fílmicas más brillantes de la historia del cine. ¿no? En aquel sí. momento en que se tira el hueso y se transforma en una nave espacial. ¿no? Fantástico. Pues bueno, nos dejaba aquí hacía un par de días y, y lamentamos su pérdida. No sé si va a formar parte. Entiendo yo que no, porque ya era un hombre mayor, ¿no? De la nueva saga, pero evidentemente bueno, no
0: va a formar parte básicamente porque ha muerto. No sale. <risa> <risa> Ay gracias. Tomé Tome lugar. Sonríe, sonríe. Bueno, bien. Pues eh, descansa en paz y el señor Freeborn y esperemos que eh, pues otros profesionales eh, retomen su lugar para poder seguir disfrutando de, del espectáculo. Bien, pues vamos ahora con, con las películas eh, sobre los Oscars, sobre los que, las que queremos eh, dedicarles algunos, algunos minutos. Adelante. Veracidad. Profesionalidad. Seriedad. Independencia. Verosimilitud. Yogur. <risa> Has perdido. Yogur no tiene más de dos sílabas. <risa> Me encanta este modo <risa> Dos horas y media. Un podcast <risa> cortito. <risa> Jijija en... 2horas y media.blogspot.com
1: Pues tenemos la... Bueno, ahora me he quedado en blanco porque estaba pensando que habíamos hecho un poco de trampa porque no, no hemos llegado a terminar alguna de las películas, cosa que nunca nos había pasado, creo que en... O no. al menos no lo habíamos comentado nunca en Cero Cero Podcast. No. Pero quería, lo hemos hecho porque queríamos mantener la actualidad y, y nos forzamos quizás demasiado a ver películas y eso ha, ha ocurrido que algunas pues
0: han por... sucedido para mí gracias Tomás si quieres ser loco sí, sí. gracias
1: estaba esperando
0: <risa> han sucedido dos cosas por una parte muchas veces vemos películas hasta la mitad y al cabo de unos días pues terminamos de verla eso eh, por ejemplo eso sí. decir, si las ves en casa evidentemente es posible si no tienes que pagar dos entradas lo cual no es recomendable Va, la cuestión eh, por una parte dijimos que eh, tanto en el podcast an anterior como en este hablaríamos de películas nominadas a mejor película en, en la gala de los Oscar, eh, cosa que vamos a hacer y las vamos a poder repasar todas, lo cual ha hecho que no podamos traer todas las películas completas. Pero, pero no esa no es la excusa en realidad y al menos no sé, en tu caso con eh, el lado bueno de las cosas no lo no sé, en mi caso es porque las dos películas que yo he visto y que yo traigo me han resultado tan densas y en algunos puntos tan aburridas que no las he terminado de ver y eso antes de haberlas visto, eh, siendo películas nominadas a Mejor Película por la Academia de Cine, eh, jamás lo hubiera pensado. Es decir, yo puse la mano en el fuego de, claro que las voy a traer, las voy a ver, porque en ningún momento pensé que diría, voy a parar la película porque ahora mismo me estoy durmiendo. Que, que, que bueno,
1: eh,
0: diremos en
1: defensa tuya, luego ya hablarás de las películas, que tú las ves en versión original... Que a veces ni subtítulos, ¿verdad? No, a ver,
0: las vi subtituladas... Es ¿Pero verdad en que inglés? Los... ¿Subtituladas? No, en no la... en castellano. Ah, y... vale, vale. Eh, y, a, y, por ejemplo, con bueno, con, con Lincoln, que es una de las películas, eh, verla subtitulada en castellano puede ser un crimen si no estás del todo, o sea, al 100% con cafeína en el cuerpo. Claro. Luego, luego me explicaré, porque habrá gente que dirá, que exagerado, pero luego... Por eso, me quiero tomar mis minutos para, para en parte explicar la película y a la vez justificar el porqué todavía. Que tengo pensada, y, y voy a ver si este fin de semana mismo puedo terminar de ver las películas y quedarme ya más tranquilo. Bien. Pero bueno, bueno empezaremos por una un que tiempo.
1: sí hemos visto entera, o yo he visto entera y que me gustó bastante. Uh, pero bueno, eh, con sus peros. Eh, me refiero a Yanko. Uh, Desencadenado. Era? Desencadenado, porque en inglés es Unchained. Ahora que tengo que aprender inglés. ¿Queda bien? Bueno, pues estamos ante la nueva película de Quentin Tarantino y que eh, hacía ya unos meses o unos años uh, había querido reinventar lo que era el cine bélico con Malditos Bastardos, pues uh, dice, pues ahora vamos a reinventar el western. Todos sabemos que, que él es un gran fan de las películas del oeste y que mucho, mucho de eso se puede ver en, en otras películas no ambientadas eh, de, de Tarantino.
0: De hecho, era el, 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 el... ¿Cómo se dice el tema? No, el, eh, la asignatura pendiente. La asignatura pendiente, el hacer un western, después de haberse servido... Bueno, en Kill Bill volumen 2 ya vimos un inicio, pero, pero era el género... Esa era la palabra. El género que le quedaba a Quentin Tarantino. el que tanto ama y tanto habla de, del, del Spaghetti Western y del Western en general. Es decir, necesitaba hablar de, de esta, hacer una, esta película.
1: Bueno, estamos ante una película del, bueno, dos años antes de estallar la guerra civil americana. Eh, el, uno de los protagonistas, que está protagonizado por Christopher Walsh, un cazador de fugitivos eh, alemán, le sigue la pista a unos asesinos y eh, le promete a Django, el cual eh, consigue rescatar de unos vendedores de esclavos. Dejarlo en libertad sí le ayuda a atraparlos. Una premisa muy sencilla: Django es un exclavo al cual pues le han arrebatado claro. a su mujer, a su amada.
0: ¿Es un esclavo o un
1: ex-esclavo? ¿Ex ¿Ex ex-esclavo. Vale, vale. Ex-esclavo. Y bueno, y la película va uh, sobre esto. El, obviamente, dentro del cine de Tarantino, la venganza está omnipresente. Eso promete uh, mucha acción y promete muchísimos tiros y, y, y un poco el, el espíritu de, de, de Tarantino. Y efectivamente eso lo tenemos en la película. Una banda sonora cuidada, uh, canciones pegadizas, algunas te sorprenderán más, otras menos. Eh, ¿Qué ocurre desde mi punto de vista? Pues que, que, que para fans de Tarantino es una peli perfecta, no sobra nada, no falta nada. Y bueno, sí que falta, curiosamente, eh, diría dos cosas. Los diálogos a, a veces absurdos y largos, innecesarios, que, que tienen en la mayoría de películas o con, podemos recordar pues esas escenas en cafeterías de, o en el coche de Pulp Fiction o incluso el inicio de la película de Malditos Bastardos, aquí uh, no existen Uh, eh, esas escenas tan alargadas o esos diálogos tan absurdos, ¿no? sino que creo que en este caso Tarantino se centra bastante en lo que es el argumento de la película, en desarrollarlo y, 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 en, bueno, y en ofrecer bastante acción, más de lo que a lo mejor uh, suele ser habitual en él. A, a mí eso no me molesta en absoluto. El final, obviamente, de la película, el clima final es 100% Tarantino y promete muchísima sangre, y también echamos de menos pues, los fetiches que de vez en cuando nos de él nos deleita en sus películas como el hecho de los primeros planos de los pies, etcétera, etcétera. Estas cositas. Es, entonces, no diré, ¿es la menos Tarantino de Tarantino? No, yo creo que al revés. Es una película de Tarantino pura y que a los no fans de Tarantino no va a enganchar, con lo cual eh, no sé si Tarantino tiene en mente enganchar a otro público, pero que eh, va a hacer las delicias de todos los fans que, que nos declaramos de él. En ese sentido, mmm, yo lo veo como parece que es una mala crítica pero no a mí me encantó la película me lo pasé muy bien pero es verdad que eh, eh, se no diré se repite pero bueno mantiene su estilo su forma de ver el cine y quizás es el más clásico o la película más clásica de todas las que ha hecho ¿no? y, teniendo el estilo de
0: Tarantino yo eh, de lo que escuché de eh, entrevistas a, Tarant a Tarantino etcétera etcétera comentaba eh, que tuyo mío mío los casi eh, comentaba por una no, parte. No, hagas caso de oh, oh, oh. no, comentaba por una parte que, que es una película que mm, eh, de, tenía que realizar con, con cierto respeto, porque cree que eh, así como películas de la Segunda Guerra Mundial se han hecho miles. Y por ejemplo, tú puedes coger El Pianista o La Lista de Sidler para encontrar esas películas que, que yo espero que a todos los alumnos en el instituto pues pongan para, para que vean cuál era. Eh, realmente lo, lo más parecido la, la, la cruda realidad de, de la Segunda Guerra Mundial, eh, decía que con, con el tema del, 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 del esclavismo y de, de, de los esclavos en Estados Unidos todavía no se han hecho películas eh, que reflejen eso de una forma mínimamente seria. Aquí
1: la verdad es que lo hacen muy bien, muy y que, crudamente.
0: Y que eso le obligó a, a trabajar con dos tipos de violencia. La violencia tarantino, que es esa violencia exagerada... Yo no la he visto, eh, ojo que yo no la he visto... Pero, por otra parte, la violencia entre amos y esclavos y hacia los esclavos, donde ahí tenía que ser total... O sea, todo lo fiel posible. y Violencia no, verbal. Y no podía en ningún momento eh, sobrepasarse con eso o jugar con eso. Él quería mostrar la violencia eh, de, de la esclavitud tal y como era y, a partir de ahí, ya luego, pues, su violencia normal y corriente. ¿eh? Entonces, eh, eso hace que... Quiero decir, el, el, el escuchar a Tarantino, el, el, el ver tratar este tema con, con tal rigor histórico y o buscando respeto, respeto pues la verdad es que es lo que tú dices, a lo mejor sea la película más de Quentin Tarantino eh, que, que podamos ver, de, pero, pero no, no peli de Tarantino, sino una película de Quentin Tarantino, en ese aspecto la verdad es que me, me, me causa mucha curiosidad. No, no, yo insisto en que la película
1: no me defraudó, me lo pasé muy bien, pero eh, eso, a lo mejor no enganchará, obviamente, a los que no, def no, no les guste Tarantino. Y es verdad, el tema de la esclavitud, eh, el propio, que no, bueno, no lo he dicho, el, el inconmensurable Jamie Foxx, que está aquí magnífico en la película, ¿Sí? decía pues que, que nunca había visto o había rodado escenas a veces tan fuertes o que no se habían rodado nunca de forma tan explícita el tema de, de la esclavitud como se hace en esta película en algún momento. La verdad es que es duro. Hay una escena en que, que si esto es verdad, y, y, y supongo que sí, que la mayoría de situaciones están basadas en, en historias que se deben haber contado, hay una escena en que la, la mujer de él está encerrada en una una especie de caja y la tienen allí al sol durante días que es terrorífico y, y eso se muestra sin ningún tipo de, de miramiento y, y es lo que toca no y ese lenguaje verbal violento de desprecio hacia el negro pues también se sufre pero claro Tarantino convierte a, a su héroe, a, a, al negro Chango. al negro al superprotagonista eh, en luchador de esto, en el superhéroe de la película. Y eso me encanta, ¿no? Porque es lo que provoca esas escenas en que tú dices, sí, sí, se lo merece. Es empatía con Y eso personaje. es fantástico. Y, y, y la empatía con este personaje la tienes desde el minuto cero de la película. O sea bueno. que... Yo, desde luego, la recomiendo y le pongo pocos peros, pero yo creo que, que él lo, y además, lo ha sabido explicar muy bien. No, no es tan tarantino quizás como a otras, pero a la vez sí que lo debe ser, porque eh, lo que él pretendía era retomar, eh, el tomarse en serio una película del oeste. Y además, en los títulos de crédito, en todo, la forma en que se inician es el, al estilo clásico, ¿no? con esas letras como dibujadas a mano en color rojo y tal. O sea que, que sí. Bueno, yo la defiendo, vamos.
0: Muy bien. Eh, yo voy a traer a, a Paso palabra. De, pasas palabra voy a hablar de Steven Spielberg y Lincoln una película que, que se estrenó aquí pues no hace demasiado que vino además rodeada muchísimo de um, pues eso, todo, todo lo que se ha hablado de premios, nominaciones que si Daniel Day-Lewis que si Steven Spielberg lo ha vuelto a hacer etcétera, etcétera vaya por delante que no quiero hablar mal de esta película ni lo voy a hacer, ¿de acuerdo? vaya por delante que he visto aproximadamente la mitad de la película eh, y vaya por delante, que, que si no he visto la otra mitad, no es por falta, o sea, también es por falta de tiempo, pero sobre todo eh, porque me, me cansé mucho con esta película. Empieza en el minuto uno, bueno, el minuto uno te da tres minutos de descanso, pero desde el minuto cuatro eh, aparece eh, un inmenso Daniel Day-Lewis, que no ves a Daniel Day-Lewis, ves a. a, 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 a Lincoln. A, bueno, sí, no lo conocí personalmente a este señor, pero quiero decir, desde luego crees que es la Abraham Lincoln. Eh, y, y, y lo ves totalmente metido dentro del papel dicen que que, que o sea que Danny de o sea, enviaba incluso cuando durante el rodaje de la película les enviaba les enviaba bueno dicen SMS yo supongo que sería en WhatsApp a sus compañeros de reparto como si fuera él es decir está totalmente metido en el, en el personaje de Abraham Lincoln eh, y lo hace genial ¿cuál es el problema para mí el guión es una película por y para norteamericanos que hayan estudiado historia Uh, va a una velocidad tal que tú no entiendes, es decir, tú entiendes que hay una problemática que es la guerra civil americana una, y otra problemática que es la esclavitud. Entiendes que están muy unidas. Entiendes que hace falta un paso valiente de alguien para que con el fin de la guerra eh, ex, o sea, se consiga el fin de la esclavitud. Y también entiendes que es un, en ese momento es muy complicado, es decir, si por ejemplo Obama, Obama aquí tienen pues eh, ha tenido una misión faraónica consiguiendo un mínimo sistema de salud pública para Estados Unidos, eh, te imaginas que, que la, la proeza de Lincoln de conseguir el fin de la, de la esclavitud pues tuvo que ser diez veces mayor en ese aspecto. ¿vale? Um, lo entiendes y, y lo intuyes y vas siguiendo un poco la película, pero va tan rápido en algunos momentos que no, no puedes comprender lo que está ocurriendo. Es decir, a grandes rasgos sí, pero no literalmente. Entonces llega un momento en que eh, o paras la película, le das para atrás, paras la película y le das para atrás, que yo lo tuve que hacer. Y yo estoy acostumbrado a ver películas eh, eh, en versión original subtitulada, subtituladas en inglés, esta la vi en castellano, y aún así no conseguía. Entonces, eh, supongo que Doblada es una película que se deja ver mucho mejor. Pero en versión original, con ese esfuerzo extra... Oh, lo que has dicho! No, no, no. Es decir, a ver, no todas las películas están pensadas para... Ven,
1: ven a mi lado.
0: No, a ver, eh, yo entiendo que no todas las películas están hechas para que se vean y se entiendan perfectamente con el plus de, de la, de la, de, de, del subtítulo. Es decir, que el subtítulo hace que, que la capacidad de comprensión que tiene la película pues, pues baje. Pero la velocidad a la que se desarrolla en algunos hechos pues es, es demasiado rápida para, para mí. Eh, y luego no transmite bien, o al menos para los que no somos norteamericanos, el peso de según qué personajes o de según qué acciones que quien esté normalmente acostumbrado a lo que es la, la, la política en Estados Unidos o lo que fue la política, sí. El elemento comparativo yo supongo que es muy fuerte, es decir, el, el ver la Cámara de Representantes de ese entonces y compararla con la de hoy, mucha gente pues sacará valiosas lecciones de cómo ha evolucionado o cómo no ha evolucionado la política, pero para los que somos de afuera, digamos, en ese aspecto, pues se nos queda, se nos queda floja. Aparte de eso, la película está fantástica, es decir, a nivel de, a nivel de interpretación, ya digo, a nivel de, de, de producción, ambientación, todo eso, eh, ya digo, es factura Steven Spielberg, son 30 años trabajando con los mismos profesionales y, y no esperes un fallo porque no lo vas a encontrar, pero uh, ya digo, incluso la banda sonora, típica y tópica de John Williams, muy bonita, pero que desde luego no sobresale… Y te encuentras con un producto de Steven Spielberg. Pero ya digo, el, el guión, la historia que te cuentan es lo que a, a mí hace que, que, que haya encontrado problemas con esa película. Qué pena, qué pena.
1: Pero bueno, pero bueno
0: la, termina de, la terminaré de ver y para el próximo podcast os contaré a ver qué tal Yo intentaré tal verla también. Bueno, yo voy a
1: voy a pasar rápido a esta porque ya la comentaste tú como se merece en el pasado episodio. Pero bueno, para dar mi aportación, eh, me refiero a la película de Argo de Ben Affleck Uh, interpretada también por él y tal? dirigida por él, y no, la película está está bastante bien. Me la esperaba más, quizás con un puntito más cómico, no sé por qué, si por
0: el tráiler o tal. El tráiler, hay un momento cuando se crea la película, cuando están creando que parece, el de la película, que parece que va a tener de ahí su pique cómico, sí, sí, sí. Y, y me resultó más seria
1: de lo esperado. Igualmente, la, me, me gustó mucho, estaba muy bien ambientada, muy bien interpretada, lo que nos quiere contar, lo cuenta muy bien. Le veo pocos peros, ¿no? Eh, lo que pasa es eso. Quizás hay películas que te esperas que van a ser de una manera y te salen por otros sitios. A veces eso es bueno y a veces pues a mí no me acabó de enganchar en ese sentido. Pero sí, sí, la la acabé de ver y me lo pasé bastante... O sea, me lo pasé bien, no bastante bien. Y, y, y comparto toda el buen reparto que tiene. Esas nominaciones creo que... Y además lo habéis dicho algunos por Facebook y por Twitter, creo que Ben Affleck está resultando ser mejor a, eh, director que actor y eso pues, es de agradecer y, y aquí creo que hace un, se arriesga al hacer una película pues, que también es a veces difícil de clasificar, ¿no? Dentro de qué género? ¿Es un thriller político? ¿Es una, un drama? No lo sé, ¿no? Pero juega bien en ese sentido el, el ofrecernos algo un poco diferente y, y eso es lo que yo valoraría más, ¿no? El, el ofrecernos un guión. Pues que se sale de los tópicos y, es, y, y con ese punto de, de, de historia real que está bastante está bastante chulo.
0: Muy bien. Eh, de hecho, lo he pasado rápido porque... Realmente no, 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 pero la verdad es que interesante, interesante. Si vale. quieres,
1: uh, también me quito esto rápido porque tú solo te quedaba hablar de... De Bestias del salvaje Vale, pues yo ahora hablo de esta, luego tú y ya finalizo yo con otra. ¿Estamos hablando en cómo era? ¿En... ¿En código? En código, no. Simplemente mencionar que yo empecé a ver y no he podido acabar de ver. También es verdad que... Me sale mal decirlo así, pero que el screener era malísimo, entonces eso hizo que, que eh, el inicio de la película, que ya no fue muy bollante, junto con que no era muy buena la calidad, pues que la, la, la quitara. Me refiero a el lado bueno de las cosas. Y vuelvo a repetirme. El tráiler te lo venden como una comedia romántica. Corrígeme si me equivoco, por favor... Es la eh... peli del año, la comedia del año.
0: No, comedia no dicen del año. ¿vale? Creo que sí que es la comedia del año. No, a lo mejor segundo. me equivoco, ¿eh? No. No te voy a dar la razón, No, pero okay. te explico, un segundito. Pero estoy dudando. Aparece Bradley Cooper, que lo hemos visto sobre todo en comedias. Jennifer Lawrence, que es una actriz que eh, no es que esté especializada en los dramas y puede ser, piensas que puede ser una comedia. Eh, Robert De Niro haciendo el secundario. pues. Comedia. comedia, ¿vale? Además haciendo de padre de alguien, comedia. En una situación en la que él se va a vivir con los padres y conoce a una chica, comedia. Romántica. Pero no te dicen que sea una comedia. Vale, bueno, ok. Huele a comedia, sabe a comedia, parece comedia, pero luego no lo es. No la he visto, pero me vas a decir que no.
1: No, te voy a decir que no, porque la, la primera media hora es bastante dura, es una película, estamos hablando de una persona que tiene problemas de trastorno de personalidad y la primera media hora es de sufrimiento absoluto, de... de, de del personaje, de cómo trata a sus padres, de cómo intenta salir, etcétera, etcétera. Con lo cual yo creo que luego va a ir mejorando, pero no he podido verla y voy a esperar a verla en condiciones normales y puedo ir al cine porque no me desagradó. Lo que pasa es que no era lo que esperaba en ese momento y se juntaron varios factores. Eh, pero yo creo que, que bueno, puede ser que sí que sea la película del año y que los Oscars le dé, lo premie. Y bueno, es verdad que el, el, yo te digo que... Voy a repetirme. Pre, es verdad. Pre, prepárate para cualquier cosa porque los Oscars están muy locos. Están locos, ¿eh? No, y las películas es verdad que son... Ay, otra vez. Es, se salen un poco aquí algunas de los cánones habituales. Decir, y ya cierro, que Robert De Niro, en lo poco que he podido ver, está brillante, brillante, está muy bien. ¿eh? Le... Es verdad que este actor cuando quiere actúa. Ya lo comentaste tú la, la quincena pasada con la película Luces Rojas sí. y aquí le tenemos otra vez en plena forma. O sea que lo que decimos siempre, un buen actor, si lo sabes dirigir, luego es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Y aquí lo poco que he visto... Podemos decir que lo hace muy bien, ¿no? Y es un papel duro, dramático, que, que, que sí, que, que además le viene muy bien, le viene como anillo al dedo.
0: Cuidado, porque con estos papeles muchas veces eh... los carga el diablo, eh. No, no, sí, es decir, de repente nadie se lo espera y ¡pum! Oscar para Robert Oscar... Benito, que queda muy bien en una gala en la que se están dando premios a directores tipo Benafle. Cuidado, pues cuidado, mira, si
1: es con algo así, y solo he visto un tercio de la película, juego,
0: me parece bien hay veces
1: que se suelen dar esos Oscars como premios a, a películas que son infumables o a papeles que no van a trascender pero que sabes que le debes ese Oscar a este actor, aquí no sería el caso pero
0: bueno, bueno, bueno pues habrá que ver nos queda como mejor película o sea, eh, nominada mejor película y no hemos hablado de ella eh, que para el próximo podcast lo podremos hacer, que es verdad que el próximo podcast a ver, estamos. si lo publicamos este fin de semana eh, ocho, hoy es 8 9, 10, sería como mucho el 11 si lo publicamos como muy tarde el 11 y justamente dos semanas después sería el lunes después de los Óscar. Que
1: hablaríamos de Que podríamos obviamente? quedar para grabar ya. Sí, sí, sí.
0: Vale, entonces más o menos lo tenemos arreglado. No va a llegar. ¿Pero cuál? Pero podemos hacer un corto. amu Ah, es verdad. Nos, queda, Pero aquí nos quedaría tú esta. y yo podríamos hacer un corto. Acordaos de que tenéis los cortos en Facebook y en Twitter. Y en el blog tenéis un, un feed para suscribiros a los cortos. Y en iTunes también los podéis encontrar. Corto de 00podcast. Este, y a lo mejor podríamos hablar de mug, a ver si conseguimos que... Al menos yo...
1: uno de los dos verla sería lo ideal me
0: gustaría que, que lo, lo hiciéramos los dos ya que estamos ¿eh? venga. venga venga no 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 yo en una tarde depresiva lo me lo propongo en una tarde depresiva te pones a mug, ¿m? tú con tu uh. mujer así abrazaditos y ya luego pues eh, y nos dejamos llevar a por.
1: porque la, las hemos mencionado todas no
0: menos a mug. Bueno, y The Fly y no estaba entre las. No, The Fly es no... mejor actor, pero no está. Vale, bueno, ahora vale. hablaremos de ella. Bestias del Sur Bestias del salvaje. ¿Qué tienes Bestias que decir? Del... Eh, que, que, que los Oscars están muy locos, quiero decir que se les ha ido de la pinza muchísimo. No voy, a decir, no voy a decir que la película sea mala. Eh, yo leí aunque lo el argumento
1: y, y se me quitaron las cartas. Esto es como Herbac.
0: Yo, no yo no yo no soy de los que va diciendo por ahí que Bestias del Sur salvaje sea mala aunque lo piense aunque lo piense. Eh, sino si que tiene que ser no sé que lo sea no sé cuál es el sitio es decir, nunca eh, en, bueno, desde que yo sigo los Oscars nunca he visto una película o creo eh, que se haya nominado una película tan extraña y tan experimental y tan independiente eh, a mejor película si es Que, que perdona, eso, el póster parece de una película infantil eh, que, que eso no tendría por qué ser motivo para que no la vayan vaya a nominar ¿qué pasa? ¿hay que hacer un producto 100% Hollywood para...? no, 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 no fíjate, Amur está nominada, no lo es pero eh, la, los primeros 40 minutos de la película eh, son de una Es Escoge Mad Max, actualízalo ahora, mézclalo con Waterworld y quítale el 70% del diálogo. Y entonces te queda más o menos Bestias del Sur Salvaje. Eh, es muy extraña. Eh, la chica, sí, la, la niña hace un papel y la verdad es que actúa muy bien, cierto, porque además es que el papel es complicado, pero, pero no sé. Espero terminar de verla, pero, pero fue una película que estabas cansado y dices, no, o sea, necesito fuerzas para ver esta película. Esta película no me va a dar fuerzas, me las va a quitar. A lo mejor al final de la película, de repente, vamos, eh, aparezco con bengalas, como en el póster de la película, porque me inspira para el resto de mi vida. Pero por lo que he visto... Sí. Sí, sí, Guay. sí, sí. Es una película corta, eso sí, 93 minutos, ¿vale? O sea que iba por la mitad de la película. Bien, ¿tú querías hablar algo de Flight?
1: Sí, esta la he visto entera y, y me ha gustado. Y, bueno, es la nueva película de Delson uh, Washington y dirigida, y, y ese es otra dirigente, por Robert Zemeckis, con lo cual la, la combinación, Buena era combinación verdad bastante explosiva. Luego la banda sonora es de Alan Silvestri, uh, yo no soy un fan de las...
0: Hombre, Alan Silvestri, Robert Zemeckis más Alan Silvestri, Forrest Gump. Exactamente,
1: no no digo que yo no soy un gran conocedor y aquí pues la banda sonora no me... Tampoco me transmitió, pero sí, seguro que estuvo fantástica y todo lo que quieras. Como tú bien has dicho, eh, solo tiene dos dominaciones. Por un lado, la de guión original y, y por supuesto, y creo que merecida, la de Dessel Washington.
0: Porque llevaba varios años sin nominársele y, y, y porque a lo y mejor... Era necesario. Y porque esta vez hace un papel diferente, me da la sensación, hace un papel diferente bueno. al de Dessel Washington. Es decir, lo hace en la primera parte de la película, que es, yo soy piloto, yo controlo, Eso pero luego, es. luego... No es en plan, ¿qué problema hay? Llamada a Denzel Washington. No, aquí es el problema es él. ¿no? Eh, entonces yo creo que por eso ya le han premiado, por atreverse a hacer algo diferente.
1: Yo creo que sí, y, y lo has dicho muy bien. Es, en algunos momentos es Denzel Washington y, y por eso llamas a Denzel Washington, porque creo que encaja perfectamente. Tiene que hacer de piloto, eh, en este caso es un piloto pues que, que consigue... Eh, Salva una gracias muy complicada. A su, todo a proceso desde que se inicia hasta que es, que es se cadena que está que eso, muy bien. Eso
0: sucedió así. ¿Eso es un hecho real? Eso, el, bueno, lo del avión al el, revés... El, sí, además esto sí se ve en el tráiler. La situación, el, las causas y la forma en la que el piloto solucionó y consiguió aterrizar el avión, eso eh, sucedió. Ahora, pues mira, yo
1: tenía un amigo que no quería ver la película porque al ver en el, el tráiler que el avión volaba al revés decía que eso era imposible y que tal. O sea, que si encima me dices,
0: pues ahora da un plus. Ahora te digo eh, qué le tienes
1: que decir a este amigo, cuál es el número de vuelo. Pues entonces estamos ante eso, una película en la que ser Washington uh, salva una situación heroica, pero estamos ante un personaje que ya desde el minuto cero de la película vemos que es alcohólico, que se droga y que por lo tanto uh, tiene uh, un, un oscuro un oscuro secreto pues que, que, que nos van a mostrar a lo largo de de toda la película, ¿no? Lo que pretende eh, Robert Zemeckis es hacer toda una introspección hacia el personaje de Delsen Washington y, y sacarlo, sacarlo lo que decíamos, ¿no? De ese papel típico, tópico que podía haber sido esta película y meterlo en apuros, ¿no? En, en un personaje muy traumatizado, muy con mucho dolor dentro y que eh, él, uh, Denzel, sabe reflejar perfectamente en pantalla. Da la talla. Eso es una interpretación para mí. Es un personaje durísimo. Es una película dura, difícil de ver, porque es un drama eh, en toda regla, pero que está muy bien llevado. Eh, desde luego te ofrece ese, ese inicio tan prometedor para luego contarnos esa introspección del personaje. Creo que está muy bien llevada a lo largo de toda la película y nos ofrece una interpretación impagable de, de Denzel, que por fin dices, pa, para eso pagas a este actor, ¿no? Pues para que haga cosas así. Entonces, merecida nominación y la película creo que está, uh, está muy conseguida. Y lo que lo mismo también te diría, yo no sé si en el tráiler, los trailers lo que pretenden es atraerte al cine para luego ofrecerte lo que les dé la gana, no, no creo que, que entiendas que va a ser tan dramática o, o que nos va a ofrecer esa, esa visión de la historia. Y me gusta mucho Robert Zemeckis porque estamos ante un gran director, Sabe jugar uh, perfectamente en, 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 con los tópicos, ¿no? Y, y hay escenas en las que tú dices, ¿va a pasar esto? Y él dice, sí, va a pasar, pero... Y entonces, lo que tú te crees, ¿no? Da el giro, eh, el, el buen giro de, de un buen cineasta, ¿no? De decir, no, la historia que yo os quiero contar tiene que la quiere llevar hasta el final, hasta sus últimas consecuencias. Y eso... Lo, yo creo que la convierte en una de las, de las grandes películas. Yo he visto Django y he visto el, el Vuelo, he visto algo creo que tres grandes películas en tres géneros totalmente distintos pero que con buenas direcciones, buenas interpretaciones, eh, sí que los Oscar ha, nos han ofrecido cosas buenas, no aunque Hombre, podamos sí, decir sí. y siempre nos ofrecen el, el hecho de que quieran arriesgar eh, por algo son tan importantes estos premios. no Ahí es cuando los directores se la juegan y, y buscan darnos un darnos caña. Y, y en el vuelo nos dan bastante caña.
0: Debo decir ahora, revisada la Wikipedia, que efectivamente la maniobra de dar la vuelta al avión eh, es real.
1: Está muy bien justificada la película. Explican muy bien por qué lo Y los
0: pilotos en el vuelo de Alaska Airlines 261 lo hicieron por el mismo motivo, pero a ellos no les salió bien. Murieron todos. Anda. O sea, se estrelló contra el Pacífico el 31 de enero del año 2000. ¿Vale? Ahí <ríe> quería comentar. No, no, muy buena El avión aportación. es el mismo, es, es con 33, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. pues eso hace más creíble
1: aún y, y a lo mejor de haberlo sabido eh, aún te sorprende más en la película, hace aún más creíble todo no todo el argumento, pero bueno, muy bien. Aquí lo podemos dejar, Gerardo, hemos hablado... Así es, aquí concluimos. L te soy sincero, no me ha gustado hablar a medias de las películas, no, no va a ser, obviamente nunca ha sido la tónica de 00 Podcast, pero queríamos hacer ese pequeño esfuerzo de, de intentar comentar de cara a los Oscars todas las películas. De ahí venía un poco este espíritu, pero no, no para nada esto va, va a suceder ni va a ser no, una tónica. No, no, ritual, no, para nada, para por nada. Por supuesto
0: que nada. no para nada. Será tan imposible como que dejemos de publicar lunes y lunes, ¿no? Bien, pues eh, vamos a, a respirar un segundo nada más y vamos a por los comentarios que nos habéis dejado en, en Facebook y en Twitter.
1: Lo primero, agradecer el, la viñeta que nos ha hecho nuevamente nuestro querido amigo Sim Watson y que publicamos uh, en, nuestro, en nuestro muro de, de Facebook y que está fantástica, ¿no? Se le ocurra mogollón, además en esta está especialmente locuaz con, las, con los bocadillos y es genial, divertida, si no genial. la habéis visto tenéis que leerla y, y para mí es un honor ¿no? el que, que nos dedique y, y pierda ese rato pensando en nosotros y en las películas la, lo convierte en algo es extraordinario vamos, uh, no dejamos de agradecerle y lo seguiremos haciendo bueno, uh, ¿qué más, en el muro nos han dejado diferentes cosas uh, hay aquí un por, por alusiones, a veces soy muy, muy contundente en vuestros comentarios y me parece fantástico voy a ver si lo puedo abrir porque ahora se me ha quedado pillado el iPad pero os prometo decir y Sí, atención, -ate 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 Tomeu, ¿sí? ¿Tienes algo que decir? No, todavía no. no. No sé si empiezas tú leyendo. ¿Por qué se me ha quedado pillado?
0: Bien, bueno, pues entonces eh, te, te tomo te dejo yo. dejo vendido, ¿eh? ¿Me dejas vendido? Sí, porque además yo estaba... Ya
1: lo he abierto, perdón, ya ah, está. Bien. Venga. Eh, bueno, nos comentaba Singurri Valverde eh, que Looper, según él, es de las mejores películas de ciencia ficción hechas en los últimos años. Y decís que, bueno, está bien, pero que tampoco es una maravilla. Podríais leer un poco la crítica especializada. Uh, sí, la he leído la crítica especializada, pero luego he querido dar mi opinión, y es lo que hemos hecho. Entonces, es eso, es una valoración de, de alguien que ve muchas películas y que sí, reconozco el mérito de Looper, pero que a lo mejor a mí personalmente pues, no me cautivó tanto. Mm, pondría por delante quizás la película Moon, que me transmitió más o, o tal, pero bueno, es verdad que Looper sí que hace un ejercicio... Uh, más original que otras películas y eso es de agradecer bueno. lo que es verdad que yo uh, sí que leo las críticas a veces no pero lo que hacemos aquí es dar nuestra opinión y a veces le coincidimos y a veces no me sabe mal que en este caso veo que no coincidimos con, con Sigurri
0: pero bueno tenías otro comentario de Pablo Pois sobre eh, Rompe Ralph. ¿lo recuerdas? Sí, lo que pasa es que estoy con no el mismo problema. No te preocupes, yo te lo comento. Eh, nos comentaba que al, eh, Pablo por, al fin había podido ver pues, Red Kit eh, Ralph, rompe Ralph, y dice que está bastante en desacuerdo con tu crítica. ¿Estás lucido? ¿Estás, estoy lucido. ¿Estás eh, lucido esta quincena? No me acuerdo... Ah, lo que yo decía que era muy infantil y tal, sí. Dice que... Hay, fíjate lo que yo decía. Es que es, eh, al fin y al cabo todo gira al final sobre que... Bueno, igual que dice que se nota mucho la falta de Sarah Silverman eh, ya que dice que ella tiene, o sea, Sarah Silverman tiene un tono mucho más mordaz y ácido que ayuda a cerrar claro, la película de lo dijiste, infantil. Sí, 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 dice, aun con esas la dobladora está correctísima y para nada es para un público infantil femenino dice que sin duda es lo mejor del año en animación junto a Paranorman, película que tengo ganas de ver y ya he conseguido eh, que aquí se llamó, ¿cómo es? El fantástico mundo de Norman o... Sí, o ah, la... No me acuerdo, es... Curiosa vida de Norman, no sé. Da lo mismo. Eh, en inglés se llama Paranorman, porque además es, tiene ese, ese punto gracioso, que aquí también lo podrían haber llamado, pero bueno, hay que doblarlo todo. Eh, y dice que ninguna de las dos se quedan a medias como Hotel Transilvania. Dice que consiguen su cometido, que es, sin ninguna duda, divertir a pequeños y a mayores. Yo me
1: mantengo, o me reitero, en esa parte. Eh, intenta ser un homenaje a las maquiritas y lo consigue, pero también creo que carga demasiado las cintas en ese mundo tan dulce y maravilloso. Pero bueno, es verdad que la película es muy divertida y, y, y yo la pondría por encima muchísimo de Hotel Transilvania, desde luego. Maximiliano también nos dejaba, y ya entrando dentro de los comentarios del propio episodio, eh, un bien muchachos, gracias, y luego indica, pues nos comentaba que iba a haber varias películas y entre ellas, uh, bueno, vamos a ir un poco a las que ya ha visto y en este caso dice que la vida de Pi para él es espectacular sobre todo en pantalla gigante en el cine, y estoy totalmente de acuerdo, dice que ahora se está leyendo el libro y en contra de lo que opina mucha gente dice que él prefiere ver primero la película y luego a pasar a completar la historia con el libro que suele ser más largo y profundo. Yo no estoy de acuerdo, pero ¿por qué indica? Porque uh, si algo es bueno... A mí me sabe mal el que un libro, en eh, la película te va a fastidiar el final. Entonces prefiero ver lo que es más largo, o, o obviamente, o, o, la, o la invención original, que es lo que me va a sorprender, y luego ya ir directo a la película para, para ver si se ha sabido plasmar o no. Pero más que nada porque me gusta, ese si va a ser algo bueno, eh, lo vas a disfrutar más y, y el ver la película es un pedazo de spoiler a la hora de leerte un libro. Más que nada vendría un poco por ahí mi, mi sentimiento, pero bueno. Dice que luego la semana pasada vio Jack Reacher y eh, creo que era la película esta de Tom Cruise que, que estaba basada, tiene buena pinta y dice que, uh, que para él tiene pinta de ser una buena saga de películas de acción con su toque de intriga e investigación que tanto le gusta, a mí también, y que le ha entrado ganas de leer el libro en la que está basada. Y bueno, dice que luego en el cine Kinépolis uh, nos contaba la anécdota de que al final sí que le pudieron poner, uh, pudo ver, no, en Facebook lo explica bastante mejor, pero pudo ver solo una película eh, y dice que después al final eh, la película fallaba y después de varios intentos pues le pusieron la película y normalmente eh, pudo resolver la duda y le comentó a chica es que en el caso de que no hubiera habido nadie, sí que hubieran parado la película, pero el hecho ya de que hubiera solo una persona, pues ya hizo pues, que se, hizo, se, se proyectara toda, ¿no? Esa era una de las dudas que teníamos, pues mira, Indica la pudo resolver nos vuelve a dejar un comentario largo, dice que el lado bueno de las cosas eh, le gustó mucho, se rió bastante y que fue a ver Django desencaden desencadenado y que curiosamente las primeras de Tarantino no le habían gustado pero que le empezó a gustar con Kill Bill, esta le ha gustado aunque se puede hacer larga es verdad que es una película bastante larga pero dice que la recomienda eh, que la recomienda bien, ¿qué más? bueno ahora por ir a... a... Luego, nos bueno. sigue comentando pero ya pasaría a Maya para que no se nos alargue aquí bueno,
0: el... simplemente decir que, que, que bueno, sí, es verdad que comentaba que, que él y yo compartimos como gustos a, a Natalie Portman, es verdad, eh, y mencionó una película fantástica que creo que alguna vez mencionamos que es Garden State, eh, que aquí no sé cómo se tradujo ahora, no lo recuerdo, pero que es una película de estas pequeñitas pero muy, muy entretenidas bueno pues Tenemos luego el comentario de, de Amaya. Eh, que aún es más sangrante con Looper que yo. Dice que, que no le gustó Looper, dice que, que la premisa está bien pero se diluye y le resultó pesada. Que no vaya a ver los... Que no, ¿Por qué me dices esto, Amaya? Que no vayas a ver Los Miserables si no te gustan los musicales Gracias, porque vas a sufrir. A
1: Gracias por avisarme.
0: Dice que a Amaya le gustan los musicales pero que le pareció excesivo que fuera todo cantado, eh, que tiene sus cosas buenas, pero que es cansina. Eh... De hecho, había oído y creo que tú me lo confirmaste que el inicio de la película es bastante bueno, ¿no? Muy llamativo. Bueno, tú, sí, no, no toda la película es buena. Que La Noche la es noche más oscura le gustó mucho, que le mantuvo, la, le mantuvo pegada al asiento eh, y que Catherine Bigelow dice, ha vuelto a demostrar lo bien que roda este tipo de películas y que le parece injusto que le hayan dejado fuera la candidatura a mejor, a mejor director. Totalmente cierto. Yo
1: debo decir que a medida que está pasando los días, el regusto que me está dejando la película es cada vez más positivo. Es verdad que estoy bastante de acuerdo con lo que decís.
0: Y luego dice que eh, no sé hasta qué punto dice será cierto, o sea, que por la cabeza no hay una persona. Eh, o sea, es verdad, el personaje de Jessica Chastain existió, existe eh, ella no la, si no voy mal no la conoció hasta que terminaron de rodar la película porque además ella no quería sentirse así influida por, 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 el, por, la, por la, la persona real eh, y dice que de alguna forma lo que muestra es un poquito los defectos del sistema, y es verdad, la película no es que intente vender lo, lo buenos que son uno y los malos que son otros sino que simplemente te cuentan lo que ocurrió para que tú también juzgues un poco eh, lo claro. bueno y lo malo que tiene todo esto bueno, al final Spider creo que nos dejó el doble comentario. Bueno, Nos ha dejado aquí un, un pedazo de comentario. Empiezo yo con Looper, dice que le gustó mucho, que es una de las películas de ciencia ficción que sin, sin un super presupuesto están bien hechas, que tienen sus momentos filosóficos y de pensar un poquito. Eh, dice que eh, Joseph Gordon Levitt es de lo mejor y que su maquillaje, eh, para asemejarse un poco a Bruce Willis, eh, pues que da la, da la pega. Y que eh, le da un aspecto extraño también. Um, dice que esto es ciencia ficción Y no eh, que, le, que le gustan como código fuente Como Moon y, dice, y no como hundir la flota o Transformer 3 En ese aspecto estoy totalmente de acuerdo yo también uh, Dice que para él La mejor película de los últimos 10 o 15 años En cuanto a ciencia ficción ha sido Distrito 9 y de lejos. Muy original, muy original esta película. Y luego hace algunos comentarios más. Bueno, habla de Virgen de
1: los 40, dice que es una comedia bastante buena, sin ser genial, y que de ella, y, y también estás acertado, salen casi todas las que luego nos hemos cansado de ver en las comedias de los últimos cinco años, ¿no? Repitiendo un poco los gags, el estilo y tal. Los Oscars y los Goya, ¿vais a hacer una porra? Pues al final no la hemos hecho.
0: Bueno, para los Goya... Bueno, tanto, estamos a tiempo todavía. Es decir, podemos publicarla, podemos hacer un corto promocionándola y... y Quizás, intentar. sí. Hablemos... O que
1: cada uno publique un corto con sus nominaciones. Nos podemos comprometer a eso. Lo, lo interesante sería que los demás también puedan dejar su opinión y, y... Bueno, es verdad. Pues hagamos una entrada en el blog y que cada uno eh, exacto, diga. Bueno, exacto, pues Google, Google Docs... Pásame por mail tus, Yo hago una entrada con esa, con la tuya y la mía, Mickey Niela. Hablemos de los Oscars directamente y, y ya vemos. Bueno... Tener en cuenta que si ya nos empezáis a conocer, todo esto al final seguramente no va a quedar en nada y que simplemente hablaremos de los Oscar cuando llegue el momento. Pero bueno, a lo mejor sí que suena la campana y, pone, y ponemos esa entrada que estamos prometiendo. Eh, cine muerto. Fernando Guillén dice que es uno de los actores que te acostumbras a ver en pantalla, uh, aunque no fuera una superestrella. Dice que a uh, la vida de Pi le pareció muy bien, uh, mejor de lo que esperaba y es una película para dejarte llevar sin buscarle excesivamente los peros, ¿no? Eh, dice que se hizo un poco larga en algunos momentos, sobre todo en la parte de la isla. Hay una isla aquí que no, que no espalearemos mucho más. Y dice que no sé qué, hay, qué manía que desde hace unos 10 años en hacer películas tan largas. Yo estoy de acuerdo. La media de las películas de los Oscars supera las dos horas y media casi. Y es muy llamativo. No sé, yo creo que el director al final um, le cuesta cortar. Y, y dice, no, no, quiero todo lo que he, he filmado es válido. Y bueno, pero... A veces es verdad que algunas escenas se, se sobrarían o alargan en exceso una película. Esta película uh, esta película es un Forrest Gump en la primera parte y Náufrago en la segunda, según nos comenta él de la vida de Pete. Mira, interesante comparación. comparación. Argo eh, reafirmaba el hecho de que Ben Affleck es mejor director que actor. Dice que aunque es un poco confusa, porque hablan de un tema muy serio como es el secuestro y de repente hay como gags que no pegan, pero dice que parece una comedia en vez de un drama, lo que hemos comentado en el, en el tráiler, lo que hemos dicho del tráiler. No sé si es que el podcast se ha hecho vía Skippy, sí, se ha hecho así, porque os habéis pisado un montón de veces y ya hay unos cortes como raros, es complicado, eh, lo intentamos hacer, intentamos mejorar ese punto y yo creo que poco a poco le iremos pillando, pillando aquí el, el equilibrio a la situación. Hoy, por ejemplo, este episodio lo hemos grabado en casa de Gerardo, con lo cual ha facilitado Mira, que, mirad que cómo esto será. sea fantástico.
0: Trae la mano, Tomé, tráeme la mano. ¡Ay! ¿Veis? Sí, el, el sí, contacto sí.
1: físico es, es notable. Y sí, nada, es que quedado, eh, se ríe eso. de mí y, y me lo merezco con lo de Miyakazi, pero Tomeu es así, no podemos hacer nada por él. Tomeu y, es así, sí. nada. ya hablas entre ti y en, en tercera persona. persona. Si Bien. queréis adoptar, te llamar al 902-0202. ¿Y para cuándo queda lo de ir al cine con vuestros oyentes? Es verdad que lo dijimos, al final no lo hemos hecho. A mí me apetece. A mí también. A mí me
0: apetece. Pues eh, vamos a pensarlo, para dentro de, de un tiempecito buscar una buena película y, y poder disfrutarla. ¿Qué estreno hay en ahora, ciernes? Hay algunas, ¿no? no pues sé. ahora mismo no lo recuerdo. Ahora no caigo. Pero ahora bueno. no caigo. Bien, lo, lo miraremos, lo miraremos. Jeff claro Buckley. Sé. Jeff Buckley, por último. Además, le quedan cuatro minutos de batería al portátil, o sea, que es el tiempo que tenemos antes de que, de que se me quede todo sin batería, que no me gustaría. Uh, dice que eh, hay que separar de lo que es eh, eh, ideologías de lo que es hacer cine que Anglia hace una película donde toca el tema de la religión y eso es debatirle eh, puede gustar o no la religión y eso no lo hará mejor o peor película, ya, ya retornaremos esto en otra ocasión, básicamente dice que la, a él le, la película le encantó tanto por la fotografía por la historia Excelente. por cómo cuentan la historia, que te entretiene crea lazos entre los personajes eh, te involucra, eh, hace que te sientas dentro de la película y que eso le da muchísimo plus. Y luego también que los efectos especiales son una herramienta, no una causa de por qué hacer cine y que aquí en esta película es un ejemplo. Es decir, el cómo son muy buenos, están al servicio de la historia y no la historia al servicio de los efectos. Y, la, no, y
1: además aquí hay un plus a todo esto, que la quieren embellecer, embellecen la historia. Y, y es curioso, Ann, yo creo que Ang Lee pretende eso y el cine oriental eh, busca esas escenas y aquí eh, esa combinación
0: está muy bien llevada. Bueno, pues eh, dice eso y que eh, solo apunta que el Life of Pi, la vida de Pi, puede ser tan, preten tan pretenciosa como tú quieras que lo sea, eso sí, eh, pero eso ya es tema de autocrítica de cada uno. ¿eh? La verdad es que le apunta ahí un punto, digamos, eh, polémico a la película que, que no habíamos sacado hasta ahora, lo cual es muy interesante es muy interesante.
1: Bueno, pues creo que ya hemos cumplido nuevamente con este episodio lleno de películas de, de Oscars y no Oscars y, y lo que haga falta, y ahora solo queda que esperar que os haya gustado y que nos dejéis vuestros comentarios sangrantes o no sangrantes aquí la, la libertad de expresión es una máxima y contadnos, contadnos qué os han parecido y, y a ver qué, qué esperáis, ¿no? para esta nueva esta nueva, ¿cómo es? Uh, ceremonia de los Oscars y o oh
0: Bien, pues hasta entonces, recordad 00podcast.es, el correo 00podcast.com, nos podéis enviar lo que queráis, eh, en Facebook, Facebook.com 00podcast, en Twitter, Twitter.com 00podcast y los podcasts personales de nosotros tres, que son los podcasts. Los Twitter personales, las cuentas de Twitter personales de cada uno de nosotros, que es arroba tumeu, 00 arroba o arroba cafeimas, y arroba 7 que se nos queda sin aire pues eh, hasta dentro esperemos de dos semanas porque eso significará que estamos grabando prácticamente el día de la eh, el día después el día después o la mañana después de la entrega de los eh, premios uh, y bueno pues eh, hasta entonces eh, que veáis mucho y muy buen cine hasta pronto hasta pronto